0: Le discours de ce soir s'appelle « Trois idées reçues sur la méditation » et comment s'en libérer. Euh... Je voudrais faire un sondage avant qui ici n'a jamais entendu parler de méditation. Levez la main si vous n'avez jamais entendu parler, si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, très bien. C'est difficile à imaginer, mais il y a quelques décennies à peine, la méditation, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, qui n'était pas dans les mœurs, qui était un truc bizarre de moine, dont on ne voulait pas parler, c'était sulfureux. Aujourd'hui, c'est aussi branché que le yoga. C'est partout, les médias en parlent, la science s'y intéresse, les entreprises s'y mettent. Bref, c'est vraiment en train de se démocratiser. Et comme à chaque fois qu'il y a démocratisation massive de quelque chose, bah, au passage, il y a quelques peut-être peut subtilités qui sont perdues, quelques voilà, quelques incompréhensions, quelques malentendus qui s'installent. Et donc, ce soir, je vais m'atteler à enlever trois, trois idées reçues que je vais m'atteler à lever ce soir. Euh, donc. Ouvrez grand les oreilles, il se peut que vous appreniez deux, trois choses. La première, la première chose, c'est qu'on est, euh, est d'accord que la méditation, ça se passe a priori assis ou allongé et les yeux fermés, en tout cas immobiles. Qui est d'accord avec moi là-dessus Ok, et ben ça c'est faux. <rire> le, en France, quand on pense méditation, on pense souvent Mathieu Ricard ou Christophe André ou des personnes de ce type. Et les deux, l'un comme l'autre, ont le point commun de transmettre un type de méditation qui appartient à la famille des méditations passives, méditations immobiles. Mais ça, c'est juste une famille parmi plein d'autres familles dont on parle beaucoup moins souvent. Euh, ça serait un peu comme réduire la cuisine française à la cuisine d'une région de France. Or, il y a plein d'autres régions, il y a plein d'autres types de cuisine en France. Et euh, pour vous donner un exemple plus concret, sur le site Méditation France, pour ne citer que lui, il n'est pas du tout exhaustif, ils euh, il énumèrent plus d'une centaine de types de méditations. Et je ne parle pas de variation, de patois, de choses très proches, je parle vraiment de continents différents. Donc il y a la méditation passive, immobile, puis il y a la méditation active, dynamique, en mouvement, dansée, la euh, méditation avec la parole, la méditation les yeux ouverts en marchant, la méditation à deux, euh, la méditation sans tête, mais ça c'est le fond la méditation qui utilise l'énergie sexuelle, la méditation tantrique. Il y a plein de types de méditation, donc il y a forcément manière de trouver chaussures à son pied si jamais on n'aime pas rester immobile, assis ou allongé. Il y a plein d'autres types de méditation. Ça c'est vraiment important de comprendre ça parce que ça ouvre des possibilités. Euh, la deuxième idée reçue c'est euh, que la méditation ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut bloquer du temps, 30 minutes minimum, 45 minutes, une heure. Voilà, on n'a pas forcément le temps, c'est souvent une objection à la méditation. Ben ça aussi, c'est faux ou c'est inexact. Euh, si, des gens, si les grands méditants méditent beaucoup, ce n'est absolument pas nécessaire quand on démarre de méditer autant. Euh, la quantité n'est pas, pas aussi importante que la régularité, la régularité quand on démarre. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent quand on démarre de méditer peu souvent que de méditer beaucoup rarement. C'est comme aller à la salle de sport, faire une grosse séance et, et se défoncer. Pour avoir des courbatures, mais pas y revenir avant deux mois, ça n'a pas d'intérêt par rapport à faire régulièrement du sport. La méditation, c'est pareil. Donc, euh, micro-méditation, si jamais vous avez un, un, un emploi du temps chargé, une minute par-ci, une minute par-là, aux toilettes, avant de, de tourner la clé de contact, euh, pff, quoi d'autre, euh, chez le médecin. Il y a tout, quand on est dans cette dynamique de micro-méditation, en fait, la vie nous offre plein d'opportunités, nous offre pléthore d'opportunités pour micro-méditer régulièrement. Et ça, ça fait vraiment une différence, Ça, c'était le deuxième point. Et troisième point, et pas des moindres, euh, c'est que la méditation ne s'apprend pas. Voilà, je vous surprends peut-être, on, on, on se dit toujours, mais oui, la méditation, ça s'apprend, il y a des cours, il y a des profs, donc ça s'apprend. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend de quoi on parle, en fait. Ce qui s'apprend, ce n'est pas la méditation, mais les techniques qui amènent à l'état méditatif. Et c'est très important de distinguer ces deux choses-là, parce que selon, selon comment on comprend la phrase, ça peut potentiellement nous amener à l'opposé de ce qu'est vraiment la méditation. Si on voit la méditation comme une technique à développer, comme un savoir-faire à acquérir, comme quelque chose à rajouter, à faire, eh bien on se plante, on n'est pas du tout dans ce qu'est la méditation. Parce que la méditation, au contraire, c'est cultiver un état de présence, un état d'être, juste là, dans l'accueil, dans la présence, dans l'accueil de ce qui est. Et dans cet état-là, il n'y a rien à faire, il y a juste à être là. Donc dans la méditation, dans l'état méditatif, il n'y a rien à faire. Par contre, là on fait des choses, c'est les techniques, les astuces, les trucs pour arriver dans cet état de méditation. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein d'approches, il y a plein de manières de méditer, il y en a plus d'une centaine. Chaque manière a son, a son style, a ses techniques, mais elles amènent toutes au même point, à cet état méditatif qu'on cherche à trouver, à contacter et ensuite à, 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 à jardiner, à, à consolider. Euh, et c'est très important de, 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 de prendre ça en compte parce que euh, bah, quand on sort de l'idée de performance la méditation ce n'est pas quelque chose à réussir il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation il y a juste à faire l'expérience de ce qui est là désagréable ou agréable et l'image que je donne souvent c'est l'équilibriste bah, soit il est en équilibre, dans le point d'équilibre il est juste en équilibre, il n'a rien à faire si jamais il est en déséquilibre, bah, et là il doit faire deux, trois petites choses pour revenir en équilibre, mais dans le point d'équilibre il est en équilibre ou il n'est pas en équilibre c'est un peu ça la méditation soit on est dans l'état méditatif soit on l'est pas complètement et on fait des choses pour y revenir Voilà. je résume les trois idées reçues à retenir pour, euh, voilà. sur la méditation la première c'est que la méditation ne se résume pas à euh, la méditation passive comme on l'entend souvent c'est triste qu'on ne pense qu'à ça alors qu'il y a plein d'autres euh, types de méditation la méditation ne, porte, ne prend pas forcément beaucoup de temps pensez micro méditation et troisième élément euh, la méditation ne s'apprend pas ce qui s'apprend c'est le chemin pour y aller et au bout d'un an, il faut lâcher la technique parce que ce qu'on parle, c'est de cultiver un savoir-être un savoir et pas un savoir-faire. Je vous remercie. merci. Merci, Gaël.